0: Вітаю, це маркер подій. Мене звати Денис Шляпін, і сьогодні спілкуємося з військовим експертом, офіцером запасу повітряних сил ЗСУ Андрієм Крамаровим. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас чималих змін зазнали у нашому війську, і звісно, позитивних змін ми очікуємо в подальшому. Почнімо з найсвіжішого в українському генштабі. Підтвердили ураження великого десантного корабля Росіян Цезар Куннікова. На відео ураження видно, що його атакувала зграя безпілотників якої реакції і відповіді можемо чекати від ворога? І наскільки цей корабель був для них важливим?
1: Корабель був дуже важливий, тому що через певні ну, проблеми, які виникли в результаті українських атак на Кримський міст, вони не можуть повноцінно використовувати, тобто возити важкі військові вантажі через залізнодорожну гілку гілку Кримського мосту. І вони почали активно використовувати ці великі десантні кораблі, Саме ну, через їх місткість для перевезення там бронетехніки, яка необхідна, та ну загалом різної великої військової техніки, боєприпасів особового складу, знаєте, фактично виконує функцію не десантного корабля, а такого великого парому з порту Новоросійська в там, порти Кірчі Феодосії. ж та, 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 ми зрозуміємо, Севастополь цей, скоріш за все, до речі, її йшов Севастополь. Хоч це що відзначити. Було до цього враження, я так розумію, таким же типом морського безпілотника, попереднього, великоракетного катера. І от ми можемо відзначити, тому що на відео, по своїй якості, дозволяє робити такі висновки, значно у порівнянні з, скажімо так, попередніми генераціями українських морських дронів, е, значно збільшилась ефективність бойової частини, тому що ну, такі величезні, просто важкі суда, е, там видно, ну, тобто, ви розумієте, яка величина пробоїни, що там видно, він просто лягає на борт і відповідно отак тоне попередній корабель там в нього просто таке ураження було кормової частини що він відповідно ну як в фільмі Титанік всі бачили так кормою і пішов вниз тобто дуже перше знач... велика ефективність бойової частини це дуже добре. Ми бачимо, що самі дрони вони дуже маневрені, тобто вони маневрують. Причому вже є. Ми перша країна в світі, напевно, в якій є військові, які володіють тактикою атаки великих кораблів з певною кількістю, ну там не одним, там було їх, здається, так, 5 або 6. От такою кількістю одночасно морських дронів. І це ну, я вважаю прекрасний результат відповіді ворога. Ну, що він може зробити ще гірше, ніж він вже робив? Ну, ніякої відповіді не буде. А, так от, і ще от, факт, з якого я починав, що там кажуть, що значно більша частина екіпажа загинула. Це ну, якби також позитивний результат. А, тому що, ну, все ж таки, певна специфіка великих десантних кораблів, роботи на них там теж є. А, по-друге, що, те, що я вам казав. Тобто, не виключено, що цей а, корабль в цей момент був завантажений військовою технікою, яка також разом з ним успішно зараз здоровається з крейсером Москва.
0: А в подальшій перспективі завдання ударів як по кораблях Чорноморського флоту окупантів, так і в глиб Криму по їхніх базах і місцях розташування техніки. Як нашим силам оборони вдасться і надалі також завдавати точних ударів? І чи можемо ми спостерігати якихось суттєвих змін в обороні ворога?
1: О, ну, змін, змін в обороні немає там і так знаєте ж Криму була напевно одна з насиченіших в світі е, систем протиповітряної оборони щодо кількості зенітно-ракетних комплексів роз, на, ну, напевно один, скажімо так на одиницю площі саме е, плюс розміщені там авіації е, нас для ударів, ракетних ударів в Криму. Ми... єдина проблема, яка в нас є, це кількість ракет Скальпіджі і Стормшедов, якими ми, відповідно, будемо завдавати ударів. Щось нове в контексті системи протиповітряної оборони. Ну, ворогу тут дуже важко щось прину, скажімо так, вигадати. Єдине, що ну можливо, будуть якось намагатися, якісь там дрібніші, можливо, кораблі супроводження. Напевно, відправляти ну, щоб вони. Проводило там важких, з якщо не помлясь, то важких десантних кораблів там вже й не залишилось. Але загалом щодо десантних кораблів можливо будуть відправляти для того, щоб вони ну там завдавали удару, там намагались перехопити е, ці е, морські дрони. Хоча знову ж таки в перспективі цього доволі туманні. А щодо компоненти, пові... ну, щодо повітряної компоненти, то тут також в принципі ну є міфічний е, комплекс С 500 який росіяни нібито там, ну, як завжди, аналогів ніяк найкращий, м-м, ніби був уже на військових випробуваннях ще в 20-му році, але жодної батареї так і не було розгорнуто з часів повномасштабного вторгнення.
0: А щодо наших засобів оборони, знаємо, що Україна використовує зразки ППО як радянські, так і натівські сучасні. Наскільки вдало вдається використовувати оцих два, здавалося б, різних засоби, але ефективно оборонятися від повітряних цілей ворога.
1: Е, ну насправді, е, це ще, от, з 2022 другому році, як тільки там перші комплекси НАСАМ, це Арістів почали заход- ставати на озброєння е, в повітряних силах. Е, почалася розробка, і зараз працює певна і система навіть координації, обміну цілями між цими, здавалося б, різними комплексами. Е, плюс, не забуваємо, Сполучені Штати, оця історія, коли вони казали там, про те, що є певні оці там, системи, Франкен САЕМ, типу Франкенштейн, це насправді не комплекс, не назва певного комплексу якого, зенітно-ракетного тобто машини, це насправді назва програми щодо інтеграції і координації навіть, ну, там, між, наприклад, ну, ще там, українського виробництва системи радіолокаційного спостереження і, наприклад, пусковою установкою системи Patriot. Щодо адаптації певних типів, наприклад, ракет повітря-повітря західного зразку, для того, щоб їх можна було використовувати там, наприклад, з тепловою головкою самонаведення, як пускове шасі, щоб можна було використовувати ще радянські, ну, там, зенітно-ракетні комплекси. Тобто це така велика глобальна програма, і який результат ми можемо побачити в Україні в в Україні що працюють дуже добре і злагоджено не дивлячись на різний абсолютно вік абсолютно різний технологічний інженерно-технологічний базис кількість внову ж таки проблема України лише в кількості зброї бо це найбільша проблема України це кількість зброї а все інше ми здатні вирішити
0: а як ви оціните ситуацію на фронті? Зокрема, на Сході ситуація біля Авдіївки, вона дедалі стає складнішою. Нашим оборонцям доводиться відходити з деяких позицій, яких може ухвалювати рішення наше командування, аби зберегти як особовий склад, так і місцевих, так і позицію?
1: Ну тут зараз перш за все буде стояти якби, задача і зберігти людей, і виконати бойову задачу ситуація критична там ще місяць тому я в своїх інтерв'ю казав що якщо за місяць наші партнери перш за все Сполучені Штати Америки які колись в першому засіданні в рамках формату Рамштайн цієї коаліції Рамштайн взяли на себе більшість зобов'язань саме щодо постачання боєприпасів знаєте така ситуація що знаєте нам ну там у нас напевно тієї ж артилерії важкої нас Ну як, нам звичайно потрібно більше, але в принципі кількість дуже непогана. І наскільки, ну це, знаєте, так сумно і парадоксально одночасно розуміти, що в тебе є класна ефективна зброя, але просто до неї нема боєприпасів. Як результат, ми маємо ту ситуацію в Авдіївці, таку оборону, в такій позиції без артилерії, достатній кількості снарядів тримати просто ну, не можна. Або, якщо в тебе є дуже сильна авіаційна компонента, якої в нас ну, також просто, на жаль, через техніки просто не існує. І, а, і от, до речі, та ж тактика от, мож, можна було б використати, якби була авіація і більше боєприпасів до неї. Ту ж тактику, як зараз росіяни, от просто там, де не вистачає артилерії, використовують Су-34 з коригованими авіабомбами. Вже в Авдіївці, на жаль, там застосовується і навіть починали з 500-кілограмової бомби, яку встановлювали модуль коригування і перетворювали її фактично на кориговану авіабомбу. Уже півтори тонні бомби, і це ну це шалено. Це знаєте, це там ну просто вулицю може одну невелику знести повністю з домами. Е, з, і от в цьому є велика проблема. Зараз у командуванні, я думаю, що стоїть основна, ну перша задача дуже гарні, дуже гарні, ефективні, насправді фантастично ефективні підрозділи. Зараз знаходяться середній самої Авдівки. Е, потрібно оперативно створити потенційну лінію оборони. Західніше, щоб це був вже готовий рубіж, якщо ці сили виходили, щоб вони одразу, знаєте, не виходили і починали займати оборонний рубіж, а щоб, ну, це задача командування, визначити, по якій лінії буде він проходити і одразу ж його от там підготувати, навіть якщо він може не знадобитись, але тим не менш я вважаю, що він має бути. <реш> uh, і в який впевнений і чітко визначений момент, знаєте, цього балансу, коли буде ризик того, що ми вже, ну, скажімо, не будемо завдавати, скажімо, що буде ризик того, що ми вирівнюємо. Ви, Вирівняємось з ворогом по втратах. Оце для нас цього в жодному разі допустити не не, ну, не можна. Росіяни атакують, і ну от місяць нат я казав, що росіяни накопичують, використовують поки що, ну там, скажімо, підрозділи гіршої якості, щоб просто тримати в напрузі нашу оборону. В цей же час вони підганяли свої регулярні доукомплектовані, десь організовані підрозділи з технікою, там з тими ж мобілізованими, але які не просто були одразу там через тиждень кинуть вбій, а добре, які пройшли там 3-6 місяців навчання, і відповідно вони їх накопичили і пішли в атаку одразу по трьох напрямках. Це е, напрям ну, Куп'янськ-Леман, перш за все Куп'янськ, е, Бахмут, е, пі, ну північніше Бахмута в, в напрямку Часового Яру, і Авдіївка. І це одночасно, тому що розуміючи брак ресурсів, які є в Збройних сил України, щоб ми не могли там, перекинутись всі на один ключовий. Одразу почали наступ по трьох напрямках, щоб і розтягнути нашу оборону ну, і таким чином досягти успіху. Втрати, на суть, шалені. Інтенсивність, так, просто, там, інтенсивність між наступами може сягати реально 10 хвилин, тобто 10 хвилин ви відбились в обороні і через 10 хвилин починається наступний наступ ворога, свіжим іншим підрозділом з з технікою. Тому робота дуже важка там, і звичайно, ну і критична, знову ж таки. Необхідність самих боєприпасів, причому, ну так, багато хто говорить, перш за все, про 55 мм снаряди для артилерії, але потрібно бути чесним і казати, що до всієї номенклатури західної техніки, починаючи від просто для гвинтівки М4 патронів 5,56.
0: І чи те саме відбувається на півдні, зокрема, на правобережжі Херсонщини, де наші військові розширюють плацдарм для наступу, а окупанти навпаки покращують оборонні рубежі на лівобережжі? Це те саме відтерміновує деокупацію от, і Кринок, і подальший наш наступ?
1: Ну, дивіться, от, ситуація на лівобережжя Херсонщини, вона унікальна з військової точки зору. Тому що ми маючи такі от, ну, там, браки, проблеми, от ми в... десантувались на інший берег Великої річки, створили там плацдарм і ще розширюємо його. Але тут є нюанс. По-перше, ті сили оборони Росії, які там знаходяться, значна велика кількість доволі особового складу, але дуже погана комплектація техніки. Артилерії, в принципі, там багато і не було. Плюс сама місцевість, це, скажімо так, знаєте, південні оці низини херсонські, вони не дозволяють активно там дуже використовувати, маневрувати важкою бронетехнікою, тому що дуже багато там заплавів, таких невеликих болотиць. І от в умовах, скажімо так, от коли природні ландшафт місцевості нівелює різницю в там, Кількості артилерії, технічної оснащеності, дозволяє нам, от саме маючи перевагу і в ефективності, перш за все, FPV дронів і БПЛА-систем, активно отак, от, що називається такою, ну, мовно, скажемо, ну, в, в таких військових умовах дозволяє нам не просто триматись знищуючи ворогу його, його техніку, артилерію просто прекрасно там відпрацювали, вибили в півдрони ще на самому початку моменту, як ми на цей плацдарм заходили. А будемо відверті, що враховуючи інтенсивність і масштаб зараз наступу на Сході, у росіян також немає якихось, знаєте, багато вільних сил, які вони десь можуть знайти для того, щоб зараз кинути, перш за все, щодо техніки е, е, на лівобережжях Херсонщини, щоб там почати більш активно нас вибивати з цього плацдарму.
0: Ну нам для цього знадобиться ще більше допомоги від партнерів, і зокрема, оця затримка від сполучених штатів Америки і намагання Європи нам ну,
1: дивіться, важливо Тому... розуміти, що зараз у цей успіх, який в нас є, він вже фантастичний. До це дуже добре, що ми його досягли. Ви виконали першочергову тактичну задачу відсунути певні типи артилерії російської для того, щоб просто ну берегти життя і здоров'я. Тих, хто знаходиться на правому березі Херсонщини. Але от проблема в чому? Що для того, щоб далі піти, ну от, умовно там, росіяни ж називають оцей напрямок кримський напрямок. І от щоб далі вже от всього плацдарму, скажімо, не просто на ньому закріпитись, а от піти активно, не просто розширювати, а почати іти вже вглиб правобережжя. От для цього, знаєте, нам потрібно. І, брони, по-перше, потрібно створити активне сполучення, яке дозволить перекидати... Важку, скажімо, важкі вантажі на правобережжя, бронетехніку, артилерія, яка має зайти саме туди, знову ж таки, ну і компонента, без якої далі цю операцію розвинути цей успіх неможливо, звичайно, також буде авіація.
0: — А якщо розглядати цю ситуацію в такій досить негативній перспективі, якщо все-таки дуже довго буде нам ця допомога надаватися, як довго Україна може покладатися на власні зусилля з тим, що ми маємо зараз, і продовжувати оборону і наступ?
1: — За різними оцінками, до, до, двох місяців. до двох місяців. Але знову ж таки, я скептично ставлюсь, що ну, дуже, дивіться, дати точний час неможливо. Тому що інтенсивність боїв росте, знову ж таки, наш, скажімо так, розхід наших ресурсів також росте, і це ще знижується. В якийсь момент росіяни можуть знаєте, там, скажімо, їм буде завдано критичних втрат. Вони відійдуть, інтенсивність знизиться. і, Відповідно, ми отримаємо трошки більше часу. Тому тут, знаєте, прогноз дуже невдячний.
0: Ну от при отриманні вже допомоги, зокрема, все. Ближчою стає отримання нами F-16. І я так розумію, вони так само зроблять свій вагомий внесок у цю війну. І наскільки швидко вони можуть перейти, наші пілоти, до виконання бойових завдань саме на цих літаках? Так само завдання інтенсивність.
1: Бойові завдання вони почнуть виконувати одразу. Знову ж таки, питання, яка буде кількість першої партії самих літаків. Ну, і я думаю, що ну, як тільки вони надійдуть, вони працювати почнуть одразу і дуже активно. І це буде як завдання ударів по наземних цілях на лінії фронту, так і це буде робота проти російської авіації. Перш за все, їх тактична авіація там Су-34, Су-35, Су-34, Су-35, які якраз от використовуються. Ну, переважно Су-34 для цих бомбометань по лінії фронту. От якщо ми відженемо росіян з їхньою, ну, можливістю наносити бомбові удари по лінії фронту, повірте, це буде дуже і дуже вагомий внесок для нашої переваги на землі. Ну і звичайно ж також їх можуть використовувати як Ну, це класика, елемент роботи також проти ППО, тому що ну, там така, наприклад, ціль, як крилата ракета, є абсолютно, скажімо, законною цілью, називається нормальною цілью для літака F-16, його системи прицілювання і керування вогнем, вони дозволяють захоплювати, вести і вражати такі цілі. Плюс є в арсеналі озброєння, наприклад, така прекрасна ракета S-9 Sidewinder, яка от Зараз вже, бо коли створювалися 60-ті роки, знаєте, для файтів, близьких оцих боїв між винищувачами, така практика загалом вже відійшла в історію. Ми таке могли побачити виключно в 22-му році, на початку повномасштабного вторгнення, переважно в небі над Київщиною, Штомирщиною, Чернігівщиною, такі бої наших винищувачів з їхніми. Дуже це швидко закінчилось, і тому ця ракета, вона для ближнього фактичного бою, Ну, це вже, скажімо, умовно історично рудимент війни, але от для враження крилатих ракет це просто прекрасний і, ну, скажімо, і доволі недорогий засіб для того, щоб по ним працювати.
0: Ну, але окрім техніки нам потрібен і людський ресурс, загалом щодо заходів мобілізації, яких вживають організації, так само наші працівники ІТЦК і чи готують усі умови для проведення
1: цього і чи готують взагалі я думаю, що зараз у нас такий дуже, ну, скажімо, момент, що, звичайно, що там працівники ТЦК, вони, скажімо, зараз працюють у своєму звичному режимі, але всі ж очікують, що нової законодавчої бази, і, ну, от мені, наприклад, скажу чесно, мені дуже сумно, що наші законотворці, цей закон приймають зараз, він мав був прийнятий, мобілізаційна база мала, мала бути прийнята е, ще от, ну, не в, лют, ну, в березні 2022 року цей закон мав не поспіхом, там вже, ну, не хочеться вживати таке українське слово, як він приймається, але е, от на гарячку він, щоб не приймався, він мав бути відпрацьований і в 2022 році нормально прийнятий, е, але ж, ну, всі ж вважали, що війна буде скільки, там, 2-3 тижні. А, і тому до мобілізації ніхто не готувався а от потрібно законодавчу базу було готувати і є крім мобілізаційних заходів є ще дуже багато е, також проблем у нас щодо правового регулювання і роботи війська які також би нашим законодавцям було дуже-дуже непогано б замінити тому що ну знову ж таки армія вона чимось регулюється її діяльність е, як певно там знаєте ну, як, би, як одного з е, армія це скл, відповідно до теорії Держави права – це є одне з складових елементів, взагалі будь-якої держави. Е, і от регулювання і роботи є дуже багато моментів, які, щоб стало, наша армія, всі ж кричать, ми хочемо стати сучасніше. От для того, щоб стати сучасніше, потрібно дещо змінювати і регулювання. Тому що ну, не можна лише отримати західну техніку, але до якої, знаєте, будуть нормативи по роботі ще радянських часів 70-х років.
0: Ну от, власне, щодо законодавчого рівня. Вчора з'явилася інформація, що ухилянти, які отримали умовний термін, все одно будуть підлягати мобілізації, вони вважаються військовозобов'язаними. Чи буде дієва така методика? Невже варто взагалі очікувати подібних мір, коли можуть мобілізовувати і вже ув'язнених людей? Не вже ну, повторювати цей досвід, ну, дивіться, як було в Росії. Ну, дивіться,
1: це не людина, це людина, яка, наприклад, я хоч, можу вам сказати, що це норми її просто допрацьовують, тому що е, е, загалом люди, які мають умовний термін, вони могли мобілізуватись, м- ну, за нинішнім законодавством, можуть мобілізуватись просто виключно добровільно. І, але от е, територіальні центри комплектації, вони не, не мали права їм вручити повістку. А добровільно, будь ласка, підписуєш заяву про добровільну мобілізацію. Я вам би більше хочу сказати, що от в мене в підпорядкуванні в 2022 році навіть був от такий, от, якщо не помиляюсь, то сержант. Я зрозумію. А з перспективи... Тому що, як правило, умовний термін – це ну, дрібне правопорушення. І знаєте, ну якби дрібне правопорушення не, може стати, не має стати на заваді того, щоб виконувати статтю 17 Конституції і захищати свою державу.
0: Ну, зараз сказали про умовний термін. А взагалі, якщо ситуація може бути критичною, чи залучатимуть, як е, людей з в'язниці, як це свого часу робили
1: росіяни? В е, тут питання спірне. Е, знаєте, тут потрібно, скажімо, в принципі я там критично в цьому погано, нічого не бачу. Але, знову ж таки, знаєте, за е, різними, скажімо, е, потрібно дуже чітко розуміти, кого звідти можна взяти. Так, є багато людей... Ну, які знаєте, ну при певних трагічних умовах там уявить собі ситуацію, що, наприклад, там от водій, який там навіть, скажімо, не маючи жодного наміру, випадково збив людину на смерть, після чого був там на невеликий термін, він готовий, він якби нормально соціалізована людина. Є певні категорії, ми розуміємо, де за. Особливо важкі злочини, особливо тяжкі злочини, звичайно, це спірне питання. За е, легкі, там, навіть середні, середні тяжкості, ну, а чому б ні? Якщо, ну, це також ресурс. Якщо людина бажає, тим, ну, як мінімум, я б дозволив добровільно подавати таку заяву. Далі ТЦК має розглянути цю особу індивідуально. Якщо вони бачать, що це, в принципі, ну, якби так у в'язниці, але, е, скажімо, нормальна людина, то нехай іде і служить.
0: Останнє питання, хотів у вас поцікавитися, ваша думка, якщо ми вже говорили про особовий склад, то поговоримо і про керівництво. Що особисто ви очікує, очікуєте від головнокомандувача Сирського, чи те саме, що свого часу від залужного? Чи Сирському є, що більше, допрацьовувати?
1: Я скажу так, що від конкретного головнокомандувача я багато чого не очікую. Я думаю, що загалом головнокомандувач буде працювати так же, як він... І працював Валерій Федорович. Тим паче, що ну, якби це з генерал Сирський – це людина, яку в свій штаб колись назначила. Валерій Федорович залужні Я очікую змін, я очікую змін дещо в керівництві армії навіть, і змін в тому числі в тилу, але я їх очікую саме від тієї команди, яку привів генерал Сирський. І я вважаю, що в контексті от зміни команди прийшло дуже багато офіцерів, які там в званнях майорів починали цю війну кадрових військових, молодих кадрових військових е, і от від них я якраз очікую того необхідного нам прогресу, от я хочу, щоб вони цей прогрес у всі, скажімо так, галузі життя армії, там, забезпечення, в, т, щодо дуже-дуже питання, там, велике, щодо з, того, як служби в тилу, щодо роботи там напередку координації загалом війська, тому що ну, в нас, все знають, були такі проблеми та й зараз є, щодо можливості інтеграції нових технологій більше, тому що ну, то знову ж таки в армії, особливо на цій війні, вже от був в армії, прекрасно знає, що ну, при всіх якби, гарних рисах, але там, скажімо, частину. Ми розуміємо, що опір новому він все одно в ній десь є. От, от такі, оце основні ключові задачі, яких от ну я скажу просто, що я очікую прогресу з виходу, можливо, на новий рівень. Новий рівень самого розуміння війни, і можливо, новий рівень, скажімо, новий рівень прогресу і технологічно. Я вважаю, що це добре. Ця зміна ми щиро вдячні всім нашим військовим генералам, командуючим попередньо, які і зупинили і провели прекрасну харківську операцію, Херсонську операцію. Ну дуже, тобто професійної якості нема. Просто знаєте, якби свіжа кров вона також необхідна, особливо в таких умовах, як ми воюємо зараз.
0: Дякую вам за розмову. Це був Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер запасу повітряних сил ЗСУ. Мене звати Денис Шляпін, це Маркер Події. Будьте здорові, до побачення.